0: les élections cantonales valaisannes sur PLR Radio. Comme toujours, content de vous retrouver sur PLR Radio euh, dans notre série d'interviews avec les candidats à la suppléance pour ces élections du Grand Conseil. Avec nous aujourd'hui, Yannick Charvet, 35 ans, candidat sur le district de Sion. Bonjour Yannick Bonjour Fabien. Merci d'être venu nous rendre visite. On va parler un petit peu de vous avant de, de parler peut-être de votre engagement politique, votre expérience, de vos attentes. Dans le civil, euh, qu'est-ce qui vous occupe euh,
1: Yannick Alors je suis euh, employé de banque à la Banque cantonale du Valais. Euh, J'ai la chance de travailler là depuis le mois de mars de l'année passée. Euh, pourquoi la chance Parce que je travaillais à 50% auparavant à la Chambre de commerce. Je recherchais un emploi et puis c'est la Banque cantonale du Valais qui est venue me chercher.
0: Parlons de vos hobbies. Alors, euh, on peut dire que la politique, c'est pas pas qu'un engagement, c'est aussi une passion.
1: Oui, euh, c'est le cas parce que j'y consacre vraiment, vraiment beaucoup de temps. Euh, en fait, ça s'est passé comme ça. Je m'étais lancé au conseil général à Sion il y a quatre ans en arrière. Il m'avait manqué 62 voix. Je me rappelle très bien. Je m'étais pas mal investi. Alors, ils ont vu ça. Donc, ils m'ont fait rentrer au comité de, du PLR de Sion. J'ai eu la chance après de reprendre la présence du district de Sion, puis la vice-présidence de la section de Sion. J'étais en campagne quasiment 4 ans, parce que le Conseil Général c'était 4 ans en arrière. Après, j'ai mené les campagnes pour la Constituante. Après, avec Sven, on était co-responsable de la campagne au fédéral de Valéan-Gristing. Et puis euh, maintenant, euh, les cantonales.
0: Voilà, c'est le moment de se mettre sur le devant de la scène.
1: Pas d'expérience au Grand Conseil, c'est la première fois. C'est la première fois, mais euh, ben voilà il faut bien commencer en quelque part. Je suis passionné, j'aime beaucoup enfin la politique, la géopolitique. Et puis... Euh, je sais un petit peu les, les valeurs que le PR défend, donc euh, je me dis que cette fois, c'était à moi d'essayer de, de les défendre.
0: Vous avez déjà pas mal d'expérience en politique, beaucoup de campagnes, donc c'est pas la première. Euh, néanmoins, il y a bien un début. Qu'est-ce qui a marqué votre euh, le début de vos engagements politiques
1: Ouais, c'est difficile à dire. J'ai toujours euh, été intéressé par la politique. J'aimais un petit peu voir euh, ce qui faisait avancer le pays, comment ça se passait, comment on pouvait aider le, le plus grand nombre de personnes. Ce qui me touchait, c'est euh, quand j'étais petit, je voyais qu'il y avait mon papa qui était dans, la, dans le ski club à Saint-Martin, qui était dans la société de développement à Saint-Martin, qui était membre de leur comité d'organisation de la patrouille de la Maya. Et puis, ben, j'ai bien vu que c'est difficile parce qu'on est partout et euh, je ne veux pas dire partout et en nulle part. Mais l'idée, c'était de me lancer aussi en politique pour, pour, pour toucher un petit peu tous les domaines et puis aider le plus grand, le, le, le plus grand nombre. En fait. Investissement politique dit
0: aussi idée, volonté, sujet qu'on a envie de mettre sur le devant de la scène. On a posé la question à chaque candidat. Quel était leur thème de prédilection, si j'ose dire Alors vous, vous avez choisi la conciliation entre la vie professionnelle la vie privée. Pourquoi
1: c'est quelque chose qui me touche particulièrement. J'ai la chance d'être papa depuis trois ans, d'un petit Enzo, et puis depuis un petit peu moins de temps, depuis neuf mois d'une petite Zoé. Et puis voilà, ça me touche parce que je suis vraiment là-dedans. Et puis je sais que on va discuter tout au long de cette interview, mais je sais que pour beaucoup de parents, c'est la question, on travaille à 100% les deux, est-ce qu'il y en a un qui arrête de travailler Comment on fait pour pouvoir voir nos enfants quand même, et puis avoir un travail qui nous permette d'avoir un salaire pour leur offrir des vacances, enfin tout plein de choses et puis l'idée, c'est voilà, vraiment un, un thème qui me tient à cœur parce que j'ai envie d'améliorer la situation de, de ces gens dans cette situation-là.
0: Il ouais, y a un aspect euh, peut-être de, de vécu, finalement.
1: C'est un peu ça, oui. Il
0: y a des événements qui vous ont poussé à, à choisir cette, cette thématique
1: Oui, alors j'ai euh, deux raisons principales qui m'ont poussé à choisir cette thématique. La première raison, c'est parce que bah, je connais trop de parents, d'amis, de, de jeunes qui deviennent maintenant parents et puis qui abaissent leur temps de travail parce que la crèche, en fait, elle coûte cher. Et en fait, ils baissent le temps de travail. C'est pas forcément par choix pour voir plus souvent les enfants. C'est simplement que de gagner euh, 1000 francs en plus, c'est plus intéressant que de payer. Euh, bon, je tire un peu par les cheveux, mais euh, de payer euh, 900 francs de crèche. Alors pour la différence de 100 francs, on préfère baisser le temps de travail et puis être à la maison. Alors c'est une bonne chose. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les parents puissent le faire par réel choix et non par nécessité et calcul financier. Ça, c'est la première. Et puis la seconde raison, ben, c'est aussi parce que je vois trop de femmes, trop de mamans qui ont longuement étudié, puis travaillé, et puis qui, la plupart du temps, doivent drastiquement restreindre leur activité professionnelle quand elles ne l'arrêtent pas complètement pour se consacrer à leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut, faut que ça change.
0: Alors, ce sont des constats. Maintenant, pour améliorer la situation, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Tout plein d'idées. <rire> J'imagine, j'en suis sûr. Non, en premier lieu... Alors, je sais que ce n'est pas forcément euh, facile pour les petites entreprises, mais... Euh, Néanmoins, pour les grandes, voire les moyennes, moi, j'ai envie d'inciter euh, ces entreprises-là à mettre sur pied des structures d'accueil hein, en leur sein, en leur mur, afin de pouvoir plus facilement concilier l'emploi et le contact avec les enfants. C'est une mesure qui arrange les parents. Ça bénéficie tant aux enfants qu'aux employeurs. Et puis, les employés, ils sont apaisés parce qu'ils ne doivent plus courir pour aller chercher les enfants à la crèche, à l'école. Ils sont dans la crèche de l'entreprise. On vient avec les enfants le matin, on peut les poser là. Pendant la pause, on peut leur faire un petit bec, repartir, retravailler. Le soir, on finit les affaires en cours qu'on a. Et puis quand on a vraiment fini la journée de travail, on les prend, on rentre à la maison. Et ça, ça serait, je pense, win-win. Je suis totalement conscient que pour les petites entreprises, ça serait pas forcément évident. Mais les moyennes à grandes entreprises, je trouve que ça serait quelque chose d'assez intéressant. Ça, c'est le premier constat. Une autre idée, ça c'est la flexibilisation du temps de travail à l'aide d'horaires où les collaborateurs pourraient choisir leur heure d'arrivée et de départ, alors évidemment en tenant compte des horaires bloqués et puis bien sûr de la masse de travail. Il y a une autre piste, ce serait l'annualisation du temps de travail. Alors ça signifie, euh, ce serait des, des heures qui seraient fixées sur l'année et puis pas de manière mensuelle. Ça permettrait aux parents, euh, ben, enfin aux parents mais aux employés aussi de s'organiser euh, plus facilement et puis même, ça hein, peut être des enfants, ça peut être pour des activités euh, annexes, des hobbies, des, des, des sports. On voit en début d'année, pour beaucoup d'entreprises, c'est le creux de janvier, il y a certains qui sont là, il n'y a, a pas grand chose de travail alors qu'ils pourraient très bien être à la maison et puis on pourrait leur demander, euh, pas une ristourne de 16 heures mais... La haute saison, surtout en d'un dans un canton touristique, voire la fin d'année pour les, les, les magasins. Et puis, euh, pff, quand je disais que j'en avais plein... Il y en a plein. <rire> il y en a plein. Euh, envisager de partager, alors lorsque cela est possible, un cahier des charges. Donc quand on a un cahier des charges prévu pour un poste à 100%, ça serait de le diviser en... Alors moi, je ne veux pas faire de mathématiques, mais 8 ans de 20. Ça, c'est des choses qu'on est habitué à voir, les 80%. Mais peut-être aussi des... Des pourcentages qu'on n'est pas trop habitué à voir aujourd'hui, des 60, 40. Et puis quelque chose que j'aimerais bien voir aussi, l'égalité, c'est dans les deux sens. Alors souvent, on a euh, les femmes qui peuvent peut-être avoir un 60, 80%. C'est moins, euh, moins le cas pour les hommes. Et moi, c'est une mesure que j'ai envie d'encourager en, pour les deux sexes. Je souhaite aussi euh, continuer à favoriser le télétravail. Alors effectivement, là, on a vu avec le coronavirus, tout le monde est à la maison ou presque quand c'est possible mais continuer par la suite à, à, le, à le promulguer. Et avec un système d'heures du qui tient compte des besoins de la famille aussi, ça veut dire que quand les parents doivent aller chercher les enfants à la crèche, quand ils doivent l'amener par exemple chez le pédiatre pour des soins, ce soit pris en compte quand bien même on est en télétravail. Donc ça, ça serait, ça serait une idée. Et puis, ben voilà, alors ça, c'est un truc hyper simple. Hein. J'ai je, je, travaillé dans des entreprises, j'ai travaillé dix ans à Swisscom. on a des, des réunions. Alors les réunions, c'est ou tôt le matin ou en fin de journée. Ça, il faut arrêter. Il faut mettre les réunions au milieu de la matinée, respectivement au milieu de l'après-midi, pour que le soir, les collaborateurs, collaboratrices soient pas stress de savoir si elles posent une dernière question pour vite courir à la crèche et le, le faire au milieu, de la, au milieu de la journée. Alors voilà, plein de belles, idées. Plein de belles euh, idées.
0: Je vais pas vous demander de les résumer parce que sinon, on n'a <rire> pas fini l'interview. Il n'empêche. Euh, pour appliquer ces idées, il faut être élu. Et pour être élu, il faut faire campagne. La situation est connue. Du côté de, de Sion, PLR du district Sion, vous-même, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on on fait campagne de manière originale, innovante pour pour se faire voir et entendre?
1: Alors euh, original, c'est c'est un petit peu difficile. Hein. On a on a tout. Donc on, je sais qu'il y a le distributeur qui fait des fondus. Je sais que vous faites des pizzas à Saint-Maurice notamment. Euh, nous au distribution, on est resté assez classique. Donc on, on fait la campagne sur les réseaux sociaux. On va spon on sponsorise des posts. On a fait des belles photos en noir et blanc avec des des, des, des arguments un petit peu chocs. Il y a des vidéos qui sont qui ont commencé maintenant et qui vont qui vont perdurer en tout cas jusqu'au week-end. Et puis, euh, bah, des, cartes, des cartes de recommandation, écrire, écrire, écrire. En ce qui me concerne, j'en ai écrit 500. J'ai beaucoup de chance, parce que je me suis beaucoup investi. Donc, j'ai pu appeler quasiment tous les conseillers généraux de Sion, les municipaux de Sion qui ont tous joué le jeu de m'en envoyer. Alvienne pourra, euh, si ça marche pas, j'aurais fait vraiment tout ce qui est possible de faire pour que ça fonctionne.
0: En attendant, le mot de la fin maintenant. Euh, pourquoi voter pour la liste PLR Subdistriction
1: Écoutez, la liste PLR du distriction est une magnifique liste. Alors évidemment que tous les candidats vont vous le dire, toutes les listes et tous les districts vont vous le dire. On a des députés d'expérience, hein, on en a trois sortants, euh, deux nouveaux, dont Valérian Gritching, qui a fait sa campagne nationale, donc qui est connue, qui, qui essaye vraiment de s'engager pour le Valais, Ruth Bornem qui est euh, membre du conseil général de Sion, qui fait toujours des bonnes élections, donc euh, on peut compter sur eux, et puis des suppléants qui sont tous euh, plus ou moins nouveaux, alors il y a euh, les conseillers généraux, mais sinon tous nouveaux, mais euh, justement ça marche bien avec ces députés parce qu'ils nous aident, ils nous expliquent ce que eux ils ont fait, ils nous mettent un peu des garde-fous parce qu'on aimerait que ça aille plus vite, et puis des fois c'est pas toujours le cas, mais en fait c'est c'est une famille, c'est une famille. Ils ont plus d'expérience. Ils nous expliquent comme quand on était petit avec nos parents, qui nous qui nous expliquaient un petit peu le chemin de la vie.
0: Et bien, en tout cas, on vous souhaite une très belle campagne avec cette belle équipe et puis surtout euh, plein de succès. Merci d'être venu avec nous, Yannick Charvet. Merci beaucoup, Fabien. Vous écoutez PLR Radio, la radio proche de vous.